0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Vernehmlassung zum eid gesetz ist abgeschlossen und es ist eigentlich grossmeerheitlich und umstritten. Trotzdem reden wir heute darüber. Mein Name ist Ritter Vogt und wir mir die Katharina Jochum. Die EID hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die erste Version des Gesetzes wurde im Frühling 21 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wirklich versenkt worden, kann man sagen. Und nachher eigentlich im Rekordtempo neu aufgeleistet worden. Kannst du etwas erzählen, Katharina, was, was passiert ist seitdem?
0: Ja, meine die Geschichte ist ewig lang. Wir erinnern uns zurück, schon im Parlament haben verschiedene Parteien und Ecke gesagt, dass sie den Vorschlag eigentlich so nicht akzeptieren wollen. Sie ist dann zum Referendum, das unter anderem von SP, Grüne, von der Piraten und von vielen anderen, wie auch der VPOD, unterstützt worden ist. Die Unterschriften sind zusammengekommen, die Volksabstimmung im Frühjahr war deutlich, gewesen. nur etwa ein gutes Drittel haben «Ja» zur Vorlage gesagt und über 60% haben «Nein» abgestimmt.
1: Und nachher ist es wirklich schnell
0: gegangen, oder? Genau, ja. Schon wenige Tage nach dem Debakel, wie man fast sagen darf, sind mehrere gleichlautende Emotionen eingereicht worden für eine vertrauenswürdige staatliche E-ID – um den Bundesrat eben zu beauftragen, eine neue Vorlage zum Ausarbeiten. Das Ziel sollte sein, dass ein Identitätsnachweis oder ein Pass digital geschaffen wird, der gleichwertig ist wie in der physischen Welt. Für alle, die das nicht wissen, wo wir glauben, dass es viel gibt, der große Kritikpunkt ist Trolle von Privatunternehmen im ersten Vorschlag. Nachher über den Summe sozusagen es verschiedene Treffen. Gegeben. Man hat Kantone einbezogen, die Wissenschaft, auch die SIK. Es ist eine öffentliche Konsultation durchgeführt worden. Und ein Jahr ungefähr später jetzt nach der Abstimmung ist für Nehmlassung eröffnet worden für den neuen Gesetzesentwurf im Juni, zum es genau zu Und die ist jetzt vor einer Woche über abgeschlossen worden.
1: Also wirklich ein Rekordtempo Mir ist kein Gesetz bekannt, das... Innerhalb von so einer kurzen Zeit ein fixfertiges Gesetz ist das der Dofi gehoben worden, sag jetzt mal, wo nachher auf so breite Zustimmung gestoßen ist, wie das jetzt in dieser Vernehmlassung passiert ist. Du hast dich durch die Rückmeldungen gewühlt und die angeschaut und, und da sind sich fast alle Parteien einig, oder? Mhm. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, schon
0: beim ersten Versuch war man sich eigentlich einig, sieht, dass es eine EID braucht. Es ist ein wichtiger Aspekt vor der Digitalisierung von E-Government, dass man eben eine digitale Lösung hat. Das ist auch von den Gegnern vom ersten Vorschlag wirklich immer wieder betont worden. Und darum ist auch jetzt die Rückmeldung ist im gro positiv. Mehr oder weniger alle Parteien begrüßen die neue Vorlage, zum Beispiel die Grünen, sehr exemplarisch sagen, der aktuelle Entwurf hat massive Verbesserungen. Da geht es vielleicht auch wieder um das Tempo, wo du angesprochen hast. Es ist ja Grundlage ist schon da gewesen, auf breiter Basis abgestützt eigentlich.
1: Was wird dir speziell positiv hervorgehobt? Was, was wird gelobt von der Parteien?
0: Ja, es sind so die Grundsätze, die auch davor immer wieder gefordert worden sind. Es geht um Datensparsamkeit, Privacy by Design, eine dezentrale Datenspeicherung. Schon vorher hat man sich auf die Self-Sovereign Identity (SSI) geeinigt, das finden alle gut und auch von, von der Partei wird betont, die Kompatibilität, wo die schweizerische ehe die dann schließlich mit EU-System haben sollte, wird avisiert. Das ist noch gut. Auch unsere Verbände, nenne ich es jetzt mal, SWIKO, Digital Switzerland und so weiter, sind grundsätzlich
1: dafür und
0: und positiv auf die neuen Entwürfe reagiert.
1: Trotz allem Lob wird ja Kritik geäußert oder gibt es Punkte, wo der Bundesrat noch nachher besser jetzt speziell von den Parteien, die das im Grundsatz cool finden, was passiert? Mhm, alles gut scheint noch nicht. Eine
0: Forderung bezieht sich auf das Thema Datendiebstahl, es wird die Option offen dass eine rein Online-Identifikation erstmals möglich sein soll, also dass man sich per Video identifizieren kann, um dann die staatlich anerkannte EID zu erhalten. Das wird abgelehnt, unter anderem von der SP und der Piraterpartei, glaube ich, weil sie einfach Angst haben, dass so der Identitätsdiebstahl ja, dass das Risiko einfach steigt. Ein anderer Aspekt ist so die Gefahr von der Überidentifikation. Damit ist gemeint, dass wenn man sich online ausweist mit der neuen EID, dass nur so viel Daten abgefragt werden, wie auch wirklich nötig. Und die Beschränkung aufs rein Erforderliche sollte genauer und super verankert werden. So ein anderer Kritikpunkt. In der Rückmeldung betont ganz allgemein wird auch immer wieder die Freiwilligkeit. Es soll kein Zwang geben, jeder Bürger jede Userin soll sich selber entscheiden können, ob sie so eine E-ID möchte oder nicht. Das
1: finde ich schon lustig. In jungen ähnlichen Projekt wie im Patientendossier wird die Freiwilligkeit jetzt rausgenommen im neuesten Gesetzentwurf. Also der Widerspruch an sich finde ich schon lustig. Und auch das, was das passiert mit dem Self-Onboarding via Online-Identifikation, bei einer qualifizierten Signatur, die jetzt eingeführt wird, wird auch das gefördert und wird quasi promotet, dass man sich jetzt selbst onboarden von einer qualifizierten Unterschrift Und Das läuft mir schon nicht ganz ein, wieso es so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Man meint, es gut, manchmal ist es nicht gut. Man meint, es freiwillig, manchmal ist es wieder nicht freiwillig. Ja, beim
0: EPD bist du natürlich näher am Thema. Ich sage eben schon allein, wenn man Datendiebstahl in den Raum wirft, Angst in der Bevölkerung, kann man da schon schüren oder ist vielleicht aus einem verständliche Grund relativ groß. Es ist ein Pass, es ist eine staatlich anerkannte Idee, dass man da persönlich antreten möchte und vielleicht auch muss. Ja, finde ich nicht die dümmste Idee persönlich.
1: Gibt's da, aber meine jetzt bis jetzt der, Volk, der Volk redet, dass äh, die Mehrheit von der Partei dafür ist, die Mehrheit von der Fragen äußert sich positiv. Gibt es Ausnahmen? Wer ist dagegen?
0: Ja, es gibt eine Ausnahme, eine Prominente, das ist die SVP. Auch sie sagen ganz klar, man sie sich der Vorteil von einer EID bewusst, aber sie wollen den Gesetzesvorschlag wie er ist nicht akzeptieren.
1: Aus Trotz, aus Prinzip oder...
0: <lacht> Aus welchem Grund? Ja, das kann man jetzt so stolz äh, Ganz knapp zusammengefasst sagen Sie, dass der Bund viele viel Kompetenzen kriegt. Er schafft äh, umfassende staatliche Infrastruktur, Vertrauensinfrastruktur. Laut der SVP fehlt da die verfassungsrechtliche Grundlage.
1: Das kann ich nicht überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Aber der, der Bund darf ja eine Idee rausgeben. und elektronisch ist oder auf dem Plastikkarte. Finde ich jetzt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied.
0: Ja, ohne zu mich jetzt zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil ich eine Notizen nicht bei mir. Der Bund bezieht sich offenbar auf einen Artikel, wo es darum geht, dass der Bund öffentliche Infrastruktur, aber im Sinne von Bauten, schaffen darf. Für die EID bezieht er sich auf das und das ist laut der SVP. Nicht ganz zulässig bis schwammig.
1: Können wir zu dieser Stelle nicht auflösen, das, das Problem, aber durch das, dass das bei die einzige Partei ist, die dagegen ist, scheint das Problem nicht wahnsinnig groß zu sein, sage ich jetzt mal.
0: Sie haben auch noch nicht mit Massnahmen gedroht, sage ich jetzt mal. Sie akzeptieren es nicht, das steht so in der Vernehmlassungsantwort, aber mehr sagen Sie eigentlich nicht dazu.
1: Was sagen die wichtigen Branchenverbände, Du hast gesagt jetzt Digital Switzerland, SWICO und so weiter und so fort. Ich finde es gut, mehrheitlich. oder? Haben sie, sie auch Kritikpunkte anzubringen? Oder? Was ist so der Tenor der Verbände?
0: Ja, eben ganz klar pro EID. Auch die Vorlage äh, mehrheitlich als gut bewertet. Eben EID ist ein wichtiger Aspekt von der Digitalisierung. Und ähnlich wie jetzt Parteien, seit zum Beispiel Digital Switzerland, dass die Infrastruktur, die der Bund aufbaut und betreibt, dass die regelmäßig von externen Experten überprüft werden soll. Insgesamt im Prozess, wenn es um den IT-Teil von der Infrastruktur geht, wo jetzt aufgebaut werden muss, sollen Experten aus der Privatwirtschaft und Wissenschaft herbeizogen werden. Da ist Know-how im Markt, das soll verwendet werden. Ein weiterer Aspekt, wo die Verbände betonen, ist so das ganze Ökosystem, wo umso eine elektronische Identität entstehen könnte. Eben auch die Privatwirtschaft soll Teil davon sein. Und das sollte das Gesetz noch ein bisschen deutlicher ausdrucken, findet zum Beispiel Digital in Switzerland. Also
1: als Beispiel, dass ein E-Commerce-Anbieter Tabak oder Alkohol verkauft, das online kann machen dank der E-ID, die genau. so eine Altersprüfung macht quasi.
0: Ganz ein ganz klassisches Beispiel wäre sicher Online-Shopping. Ich denke jetzt vielleicht auch noch an, ähm, auch nicht, wenn man eine neue SIM-Karte kauft, wo man sich ja auch ausweisen muss, es gibt ja ganz viele
1: Beispiele wo man eine Person identifizieren muss. Also es ist im Interesse von vielen, dass das relativ zügig passiert, dass der physische Gang im Shop nicht mehr notwendig ist für so simple Kontrollen.
0: Genau, ja. Und das Wiko sagt ganz klar, ein rein staatlich genutzter
1: digitaler Ausweis sei eigentlich nur zweckdienlich. Jetzt gibt es ja häufig auch Skeptiker, wie bei der Einführung von so Angeboten, Überidentifikation, Überwachung. in Stichwörtern, Gibt es da auch Stimmen?
0: Äh, ja, äh, nur ein Beispiel. Du hast jetzt gerade Online-Shopping erwähnt. Äh, die digitale Gesellschaft Sei zum Beispiel, äh, in einem normalen Schulladen möchte man sich ja auch nicht ausweisen, muss das auch nicht. Und man muss auf jeden Fall verhindern, dass das online zum Standard wird. Also quasi zeigt den Ausweis, sollte nicht überall gefordert werden. Also da werden wir wieder klar wieder über Identifikation, wenn es nicht nötig ist, um seine Daten gehen, soll man das auch nicht machen müssen. In einer Mitteilung teasern sie da auch an, dass sie Debatte über den verantwortungsvollen Umgang mit Personendaten insgesamt forcieren werden. Und sie planen da weiterführende Initiativen.
1: ist die ja zum Glück noch sehr schwammig, was da immer ein verantwortungsvoller Umgang mit Personendaten ist. Ist ja relativ unbekannt, oder?
0: Äh, ja, es geht da vor allem auch um Know-how und Bewusstsein bei den Userinnen und User. Eine von der Parteien, ich glaube, es sind die Grünen, möchte auch, dass der Bundesrat das gezielt fördert. Die Einführung von der EID soll auch Anlass sein, ja, das Bewusstsein wirklich zum Stärken in der Bevölkerung also, ich, Mein Gedanke so Gedanken gsi, dass ähm, Kampagnen geplant sind, dass die wirklich verantwortungsvoll mit ihren digitalen Daten umgehen.
1: Und jetzt, wo, wo die Vernehmlassung ist, gibt es eigentlich quasi nur noch ein Instrument, das das Gesetz ein bisschen verzögern könnte. und das ist das Referendum. Glaubst du nach der Durchsicht von den Stellungnahmen, dass irgendeine Partei oder eine Organisation ein Referendum ergreift gegen das?
0: Ja, also Verzögerungen können es noch mehr geben. Ein Referendum wäre natürlich massiv. Ich wage jetzt zu behaupten, dass es keins gibt.
1: Ja, das ist Ganz ja, kurz. nicht so eine steile These, ja. sage ich jetzt mal. Also, ich, ich teile die Vermutung, ja. dass es nicht danach ausgesehen dass da irgendetwas passieren wird. Und das SVP ist zwar dagegen, aber es ist überhaupt nicht ihr politische Programm, sich dort irgendwie zu engagieren. Vielleicht gibt es etwas Außerparteiliches höchstens, aber ich habe es nicht das Gefühl, weil... Ja. Zustimmung ist so breit, ja. da wird Unterstützung zu wenig.
0: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ecken, wo, wo das Vater ähm, immer wieder die fünfte Schweiz, wo ein bisschen vergessen gab bei uns, wo, ähm, also die Auslandsschweizerinnen und Schweizer, wo beim E-Voting schon immer Bitte wette machen müssen, dass das endlich für geht. Und das gleiche jetzt auch bei der e dass sie einfach aus dem Ausland ihre Welt vereinfachen können.
1: Definitiv, genau. Und jetzt… Wenn es aber kein Referendum gibt, wie sieht der politische Fahrplan aus? Wann ist das Gesetz fertig? Wann ist die Einführung vorgesehen?
0: Also auch wenn alles glatt läuft, zieht es noch ein bisschen. Im Herbst 2023, also in einem Jahr etwa, erwartet der Bund Botschaft zum neuen EID-Gesetz. Und dann sollte auch die parlamentarische Beratung Ende 2023 sein bzw. laufen. Aber bis wirklich Bundesweit, die vollwertige EID die eingeführt ist, wird wahrscheinlich 2025 werden, was ich jetzt so gelesen habe.
1: Jetzt ist eine gut sechs Wochen steht der Ersatzwahl im Bundesrat bevor. Und der Ueli Maurer ist zwar aktuell Fintech-Influencer of the Year, der wo, wo zurückgetreten ist, aber als Digital-Turbo hat er sich nicht hervorgetan, sage ich jetzt mal. Ich jetzt mal vom äh, neuen Bundesrat oder einer neuen Bundesrätin was sich vielleicht ein bisschen engagiert in diesem Bereich oder ein gewisses Interesse hat, den Fahrplan noch ein bisschen beeinflussen? Also ich sage,
0: Interesse und Kompetenzen im Digitalbereich sind sicher gewünscht in der Regierung, aber die EID wird das nicht mehr beeinflussen, glaube ich jetzt mal. Der Fahrplan steht, das ist gesetzt, die Timeline, ich glaube nicht, dass das noch viel weiter nach vorne, vielleicht ist es eine Session, schneller, aber das wird dem 2025 nicht mehr wahnsinnig viel ändern, glaube
1: ich. Ich habe schon tatsächlich einfach aufgelesen, was der, der André Silberschmidt vor einer Woche im Podcast gesagt hat, ist, dass, dass wenn sich ein Bundesrat engagiert auf einem Thema, jetzt zum Beispiel beim EPT, Beispiel, wo wir darüber geredet haben, da kann so eine Botschaft einmal in einem halben Jahr statt einem Jahr fertig sein, wie der Bundesrat sich engagiert und auf das Gasbett drückt. Aha. Aber wahrscheinlich hat es wirklich, wie du sagst, das halbes Jahr mehr oder weniger kein großer Einfluss mehr auf das Gesetz, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Digitalkompetenz und, und das Interesse an einem Thema der Regierung im Moment extrem fehlt. Es, es tut sich niemand hervor auf diesem Gebiet und, und all die Themen die so also vor sich her in meiner Wahrnehmung und eben die Berufe der, der Bundesräte spielen nicht so eine große Rolle. Das ist so, aber es, es gewisses Engagement, und das Interesse und Affinität, so eine Technik, die fehlt komplett im Moment.
0: Ja, wäre jetzt noch interessant, ähm, wie es gelaufen wäre, beim ersten Versuch, wenn stärkere digitalisierungs IT-Kenntnisse vorhanden gewesen wären, weil Kritik ist ja schon sehr früh gross geworden. Wir haben das ganz früh schon aufgegriffen, eben mit der Rolle der Privatunternehmen, was das bedeutet, wer da Daten generiert und sammeln darf hätte sie können, dass man da vielleicht früher eingelenkt hätte, den Entwurf überarbeitet und es wäre gar nie bis zum Referendum gekommen, vielleicht.
1: Ja, das ist äh, jetzt natürlich Spekulation. Und was, was der Thomas Reitz hat, der Chef von Thissis in der Schweiz, in einem anderen Gespräch mit mir gesagt hat, und zwar, dass, wenn er im Bund ist engagiert war mit gewissen Themen, ist, dass Doris Leute halt sehr engagiert war in diesem Bereich und dass sie offene Ohren für, die, für diese Themen Aha. und ihren Nachfolger, der Johann Schneider-Ammann, hat das Zeug nachher einfach irgendwo in einer Schublade versteckt. Okay. Und also ein Bundesrat hat schon einen gewissen Einfluss darauf, wie prioritär das gewisse Thema behandelt wird. Und insofern wäre es wünschenswert, finde ich, wenn jetzt auf dieser, auf dieser Shortlist von diesen Kandidatinnen und Kandidaten, die die SVP präsentiert, irgendjemand drauf ist, der kompetent sind auf diesem Thema Und der einzige SVPler, der mir ins den Sinn kommt, der das hat, ist der Franz aus als Green CEO, Gründer von Green Data Center und so weiter und so fort. Er bringt es mit, er hat 40 Jahre lang auf diesem Beruf geschafft oder in diesem Gebiet gearbeitet. Und, aber er hat sich selber aus dem Rennen genommen und steht leider nicht zur Verfügung. Aber vielleicht wird dann irgendjemand aus dem Hut zaubert. Und, wie, ich, wie ich in meinem Kommentar geschrieben habe, ist es ist ja nicht verboten, jemand aus einer anderen Partei zu wählen, der das auch auf mitbringt.
0: Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Ich sage jetzt mal, eine andere Partei wird es vermutlich nicht werden.
1: Nein, das wäre eine sehr grosse Überraschung. Und, wenn tatsächlich die Hechtkompetenz kompetenz den Ausschlag geben würde, würde mich das doch sehr überraschen, sage ich jetzt mal. Aber... Time will tell. Danke vielmals, das war spannend war. Und danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Freue mich über Feedback auf Redaktion redaktion.inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.